0: Este es tu programa Venga tu Reino, aquí con Osvaldo Rebolleda, el pastor y maestro desde Argentina. Bienvenido Osvaldo, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Carlos, un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia desde aquí, desde Argentina.
0: Sí, eh, como hemos estado platicando con el maestro Rebolleda, a todos los oyentes que van a poder escuchar este podcast o este capítulo, es el capítulo número 3, y en, en el día de hoy vamos a hablar de lo que es la diferencia entre vivir reino y religión o religión o reino. Uh, la, la escritura dice de que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Uh, si recordamos en los capítulos pasados, en los episodios pasados, la palabra reino, el maestro Rebolleda nos ha estado enseñando, ha estado ministrando, es Basilea, que significa gobierno, dominio. El reino de los cielos, entonces, es el gobierno divino sobre las personas. Pero, maestro Rebolleda, muchas personas piensan que el evangelio es una religión más que establece una serie de prohibiciones y reglas a seguir. Puedes compartir, en realidad, tu experiencia y lo que has descubierto cubierto en estos tiempos de vida que el Señor te ha dado y ministerio? ¿Por qué la gente piensa así?
1: Bueno, creo que ese problema es tan antiguo como el hombre mismo. A partir de que el, el ser humano perdió la comunión que tenía con Dios por causa del pecado, procuró una y otra vez volver a tener comunión con Dios. En el principio lo hizo a través de los altares, porque Dios le enseñó cómo, sostener, si bien de manera algo deficiente, bueno, sostener un contacto igual con Dios. Pero, lamentablemente, todos aquellos que desviaron su camino procuraron una ayuda sobrenatural y lo hicieron a través de invocaciones y de falsas adoraciones. Ahí comenzó el ser humano a tratar de ejercer hechos supuestamente revestidos de espiritualidad que procuraban... Este, conectarse con una ayuda sobrenatural. Es decir, el hombre encuentra que, y esto fue de, desde siempre, que hay ciertas cosas que no puede resolver. Mientras el hombre pueda tener bajo su, su autoridad, bajo su poder, bajo su dominio y bajo su capacidad ciertas cosas, eh, va a tratar de hacerlo solo, de manera independiente. El problema del ser humano es cuando hay ciertas cosas que no puede manejar. Cuando en la en el tiempo primitivo este, empezaron a cultivar la tierra, bueno, se dieron cuenta que no podían, por ejemplo, manejar el clima, no podían manejar eh, la lluvia para tener buenas cosechas, no podían manejar este, ciertas cosas que les excedían al poder y al trabajo. Entonces empezaron a, a clamar por una ayuda sobrenatural. Por eso eh, adoraron al sol, adoraron al cielo, adoraron las estrellas, adoraron la tierra, y ahí empezaron a levantar sus falsos altares, a sus falsos dioses, haciendo invocación, y detrás de todas esas invocaciones, bueno, aparece la operación de las tinieblas. Eso es religión, Esa es, son las obras del ser humano eh, en pos de una ayuda sobrenatural, o de un supuesto, este, una supuesta deidad que pueda ayudarlos en lo que el hombre no puede, no puede manejar. Eso llegó a ser tan perverso que incluso ejercían sacrificios humanos buscando el favor de sus dioses, creados por ellos mismos, por supuesto. Pero eso le dio lugar a la religión. El problema es que el hombre trató de seguir haciendo lo mismo, buscando, eh, aunque era el verdadero Dios, este, trataban de, de pensar de que por esas liturgias, que por esos, esos esos altares, esos sacrificios, podían lograr una cierta comunión con Dios. Desde esa época... Hasta nuestros días, la gente busca desde su propia justicia y sus propios hechos una conexión divina.
0: Uh, pero, Osvaldo, si somos sinceros, o por lo menos en mi experiencia, cuando yo escuchaba la palabra religión o no vas a ir a la iglesia, esas reglas y prohibiciones sí venían a mi mente porque como que iba a perder algo yo, eh, era como que querían evitar que yo como ser humano disfrutara la vida ¿por qué ese sentir? ¿por qué lo que realmente podemos uh, percibir como que vamos a perder algo?
1: Bueno, eh, siguiendo este principio eh, los seres humanos que ofrecían este, sacrificios eh, desde esos altares y desde esos cultos, no olvidemos que a los dioses paganos también tenían sus sacerdotes, sus cultos sus reverencias y, y sus hechos Ellos procuraban con su propia justicia Encontrar el favor este, De Dios Bueno, Dios se siguió manifestando Con el hombre a través de su pueblo Recordemos que Dios llamó a Abraham Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob Que tuvo doce hijos que Fueron este, las doce tribus de Israel Y el Señor Estableció sobre Israel Después del salir, de la salida de Egipto Después del éxodo Estableció un sistema de culto en el cual el hombre podía este, mantenerse en comunión con Dios. Les dio la ley, la ley desde Moisés, de Moisés, la ley mosaica, y a partir de ahí, y de los mandamientos que Dios le estableció al hombre, y de las liturgias de culto, el hombre podía tener este, una comunión con Dios. Y ahí había una práctica religiosa. El problema es que eso es parte de un pacto que ya caducó. Y cuando Cristo vino, vino a abolir esas cuestiones. El problema es que eh, después de todo eso, en la iglesia del primer siglo, los judíos que venían este, siendo muy estrictos en una porción, una gran porción del pueblo judío, eran muy estrictos en el cumplimiento de su religión. Pablo reconoce en el libro de los hechos, este, en el capítulo 26, que él, él era este, practicante de esa religión, eh, que él era fariseo, ¿eh? fariseo de fariseo, practicante de una religión muy extrema, en guardar la ley, en guardar las liturgias de culto. Y bueno, todo eso afectó a la Iglesia. Pablo recibe a Cristo, recibe la revelación, pero sin duda vemos en el libro de los Hechos varias este, situaciones en las cuales la Iglesia mostró estar muy afectada por la religiosidad eh, que traía el pueblo judío. Y más allá de todo eso, también hubo una penetración del paganismo. Recordemos que eh, había gente que se convertía de diferentes naciones. No todos eran judíos ni no todos adoraban al Dios verdadero. Venía gente que tenía una mezcla de pensamientos. Todo eso se eh, se introdujo en la Iglesia, no solo del primer siglo, sino en toda la historia de la, de la Iglesia. Y bueno, lamentablemente hay ciertas cosas que todavía
0: siguen afectando. En el libro tuyo, uh, acuérdense de los oyentes que estamos con el maestro Osvaldo Rebolleda, y es el autor del libro El Reino Revelado, tú haces un comentario y dice que todos se equivocan al pensar así porque el evangelio del reino es el único que ofrece al hombre tanto que busca en el mundo y no puede alcanzar por sí mismo. Uh, explícanos un poquito más de eso, por favor.
1: Bueno, como en el episodio anterior habíamos hablado también, el ser humano persigue ciertos eh, espejismos, que el mundo presenta pensando que en esas cosas va a encontrar plenitud. Como no la encuentra, no la encuentra en la fama, en el dinero, en, en el éxito, eh, se siente muy frustrado. De hecho, la mayor manifestación de esa frustración la tienen aquellos que alcanzaron, porque los demás por lo menos persiguen una ilusión. Pero los que alcanzaron ciertas cosas se dieron cuenta que ninguno, ninguna de esas cosas le trae plenitud a la vida del hombre. Por lo tanto, una de las mayores expresiones o, o búsqueda desesperada del hombre de encontrar cierta plenitud con su interior es la práctica de las religiones. Este, ¿Por qué? Porque el hombre tiene un vacío interior, porque el hombre fue creado para contener a Dios. Y el problema es que al no tener la vida de Cristo, el ser humano siente un vacío interior y nada lo complace. busca llenar ese vacío con cosas. Por eso planteé el otro día el, el hecho de de esos espejismos que presenta la sociedad este, disfrazados de plenitud que en realidad son una gran mentira el, el diablo es mentiroso, es ladrón y conduce a las personas este, en esa mentira en la búsqueda de, de una satisfacción que nunca alcanza ¿no? puede tener satisfacciones momentáneas, placeres momentáneos pero nunca la plenitud de vida porque la única manera de alcanzar esa plenitud es a través de la vida de Cristo pero como el ser humano no, no conoce a Dios y no, tampoco busca a Dios. Lo que el ser humano busca es plenitud. Y como tiene un vacío, digamos, con la forma de Dios, solo puede ser llenado por Dios. Y ninguna otra cosa va a llenar ese vacío. Claro, ante el desconocimiento, eh, la gente busca en las cosas naturales. Cuando no las puede encontrar, busca a través de las cosas con principios espirituales. Por eso se inclina al ocultismo, a las falsas religiones, este, a la búsqueda. De hecho, eh, hay un montón de gente... Este, muy pudiente, que curiosamente se va de viajes espirituales a la India, ¿no? Donde tienen 300 millones de dioses y cultos paganos que a ellos no les produce absolutamente nada, porque es una nación este, sin nada, este, contaminada totalmente por la pobreza, el malestar, el hambre, este la enfermedad, y aún así muchas personas van a buscar ahí ese sentido de espiritualidad por causa de esa diversidad que tienen ellos en la, en la creencia, ¿no?
0: Wow. Pensando
1: que en algún lado se pueden encontrar con alguno de esos dioses.
0: Mira, y en verdad um, hay algo que yo podría compartir, y un día vamos a hacer un programa de esto, Maestro Rebolleda, cómo también tú pasaste por ese proceso, cómo nuestras personas uh, pasaron por esos procesos, cómo vino a lo que buscábamos, buscábamos algo, pero no lo podíamos encontrar, no lo podíamos encontrar en el sistema, no lo podíamos encontrar aún ni en la misma religión. Y yo, pensando en esto... El hombre sí busca algo, pero no lo puede alcanzar. Y tú dices que en el, en el libro dice que el hombre anda buscando plenitud. Y a esa plenitud la podemos describir como justicia, paz y gozo, que es lo que dice eh, en el libro de Romanos, que el reino de Dios es, es justicia, paz y gozo. Uh, las personas aplican en, de verdad en buscar esas cosas a conciencias, en buenas obras, en algunos casos se esfuerzan en practicar alguna religión para sentirse mejor. Eso fue uno de los casos míos, porque además de no encontrar paz, de no poder sentirme completo, me apoyé en la religión y lo tengo que decir como es, buscando, yendo, pero no había eso. Pero ¿cómo es eso que al, al encontrarse con Dios, cómo te puedes sentir justo Paz y gozo? ¿Cómo sucede todo eso? ¿Cómo es que esa vida del reino viene a uno y ya tanto esfuerzo que habías hecho, aprendes a descansar en él?
1: Bueno, justamente vos lo planteaste, ¿no? Eh, en la búsqueda personal eh, por, esa, por esa gratificación interna que el ser humano no siente, busca cosas externas. En esa búsqueda desesperada de la plenitud, el hombre cae en muchísimos errores incluso eh, en, en la oscuridad, en la perversión, en el pecado, en la drogadicción, eh, en los vicios, eh, en realidad está tratando de escapar de sí mismo y de ese pro, de ese vacío propio. El problema es que cada vez que hace eso, eh, cae en mayor oscuridad, en mayor depresión, en mayor insatisfacción, en mayor angustia. Entonces sigue buscando con desesperación, pero en realidad no busca a Dios. La Biblia dice que no, no hay quien busque a Dios ni tan solo uno. Lo que busca es sentir un estado de plenitud, y se da cuenta que cuanto mayor injusticia comete, más sucio se siente. Entonces busca un estado de gratificación y de justificación personal. Eh, por lo tanto, cuando cae en alguna práctica de falsa religión, o entra este, buscando a través de algún culto eh, eh, tener una comunión con Dios, lo hace procurando su propia justicia. Ahora, la Biblia dice que la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia, que nosotros somos y estamos descalificados porque todos pecamos y estamos descalificados de la gloria del Señor. El ser humano es absolutamente injusto, no hay justicia en uno mismo. El problema es que el que se encuentra con una religión y no con Dios busca principios que lo hagan sentir más justos, principios y normas de comportamiento en la vida y en la sociedad, lo cual para la sociedad no es malo, porque genera buen comportamiento, buena conducta en personas, pero que tampoco hacen que las personas alcancen justicia. No importa cuánto hagan, se siguen sintiendo injustos porque lo son. Entonces las religiones más extremas no solamente llevan al hombre al culto, sino que llevan al hombre a la autodegradación, incluso la autoflagelación. Hay religiones en las cuales los hombres se autoflagelan, se mutilan, se, se golpean, se castigan, en pos de sentirse justos porque saben que son injustos el problema es que tampoco lo alcanzan por ahí, porque la única manera de encontrar justicia es a través de Cristo porque Cristo fue justo y porque Cristo es el único que nos justifica Él es nuestra justificación nuestra santificación y nuestra redención, eso lo plantea Pablo muy claramente en las distintas cartas lo dice tal cual lo expresé en la primera carta a los corintios y, y lo que está diciendo Pablo la justificación viene por la gracia, no por obras que podamos hacer, ni por obras de justicia, ni por obras de bien, ni por autoflagelarnos, ni por hacer procesiones, ni por caminar mil metros de rodillas, no hay nada que podamos hacer que nos haga más justos, sino la gracia de poder recibir esa justicia a través de la persona de Cristo.
0: Excelente, maestro. Um, en realidad porque después de ese evento en mi vida, eh, comencé y las buenas obras y te sentís un poquito mejor y todas esas cosas que va pasando y te vas dando cuenta que todavía no es eso porque hay algo que Dios va como mostrando en lo que sucedió en el principio cuando Él te da esa vida y te das cuenta de que entonces la religión tampoco es la solución para estas cosas
1: claro, pero por otra parte prevalece en la iglesia lamentablemente metido el mensaje de una conciencia en donde pensamos que algo en nuestra vida, de la justicia personal, tiene que, 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 que estar entonces se crea en los cristianos una mentalidad de que eh, vivo en la gracia, Dios me lo dio pero lo que yo hago es lo que determina, entonces está dentro de la iglesia también ese sentido y a través de la mala praxis de la predicación o sea, de la mala predicación eh, poner carga sobre las personas y generar cierto sentido de culpa, buscando de que este, nuestra justicia esté basada en nuestras obras. Y entonces este, ese, ese mensaje no solo es manipulador, sino que nos saca de la gracia, porque es un mensaje basado en hechos humanos. Por lo tanto, un religioso, cuando hace ciertas cosas, eh, ocurría en la, en, en la práctica de la ley judía y ocurre en la iglesia hasta nuestros días, que ciertas personas se creen más justas por guardar supuestamente la voluntad de Dios o hacer ciertas cosas se creen más justos que otros por esos hechos y en realidad somos justos por la gracia somos justos porque Cristo es justo y en Él vivimos somos justos porque al injusto que éramos el Señor lo llevó a la cruz y la resurrección nos permite vivir en la persona de Cristo que es justo por lo tanto la justicia no es algo que el hombre puede alcanzar es algo que Dios le dio a través de Cristo por lo tanto todo mensaje que pretenda poner al hombre en un compromiso de encontrar justicia a través de cualquiera de sus obras, no solo es perverso, sino que nos saca del reino y nos quiere llevar a la religión.
0: Amados oyentes, estamos aquí en el programa eh, Venga tu reino con el maestro y autor del libro El reino revelado desde Argentina, Osvaldo Rebolleda. También es el director de las escuelas eje eh, escuelas de Gobierno Espiritual, mi persona, Carlos Hernández, el director de Kingdom Center. Este es un episodio más entre la diferencia que queremos dejar clara. ¿Qué es religión y qué es reino? Uh, hay, una, hay algo que yo aprendí en el caminar de esto. Dice que la ley te demanda, la gracia te otorga. ¿Qué entiendes por eso, Osvaldo?
1: Es que, a ver, la ley estaba compuesta de demandas, pero el hombre no le proveyó al hombre, eh, perdón, Dios no le proveyó al hombre absolutamente nada para su cumplimiento. Es decir, eh, Dios se tomó este, el, la autoridad que tiene y el derecho que tiene de exigirle al hombre ciertas normas de conducta, ya que el hombre quería tener una comunión con él y Dios es santo, 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 se tomó de esa autoridad para exigirle al hombre esa santidad. Por eso la Biblia dice ser perfecto porque yo soy perfecto. Así que si el hombre dijo sí, el hombre, eh, Dios le estableció los mandamientos para que el hombre lo consiga. Pero la idea de Dios era demostrarle al hombre su incapacidad, no darle herramientas para que el hombre pudiera hacerlo. En realidad, eh, ese fue el gran error de Israel, ¿no? que Jesús confronta tanto a los religiosos, porque ellos pensaron que sí lograban ser, a través de sus leyes y de, y de sus tradiciones, lograban ser justos. Y Jesús los confronta de que, en realidad eran hipócritas, que podían guardar cosas por fuera, pero que el hombre tiene un problema de, de naturaleza, no de comportamiento. Que un ser humano puede cambiar un hecho, pero no puede cambiar una naturaleza. Y Jesús dijo, no puede el árbol malo dar fruto bueno. El fruto puede ser una imitación, es decir, puedo parecer que amo, puedo parecer que honro, puedo parecer que no codicio, puedo parecer que, que no hago ciertas cosas, pero en el fondo el gran problema del ser humano era el corazón. Por lo tanto, ni siquiera los religiosos más extremos que trataban de guardar la ley al pie de la letra terminaban cumpliendo, porque el ser humano tiene un, un problema de naturaleza, no tiene un problema de hechos. Los hechos de los hombres obedecen a una condición interna del corazón. Y si esa condición interna no es cambiada por medio de la gracia, entonces, bueno, el hombre va a tratar de generar todo, pero lo, solo logra hipocresía. Por eso Jesús le dijo, son sepulcros blanqueados, por fuera lucen bien, y lo que hacen no está mal. El problema es que está, el problema de ustedes está en el corazón. Por eso él planteó que la única manera de entrar a la vida del reino era morir para poder vivir en el reino, matando la vieja naturaleza y recibiendo la vida de Cristo. La vida de Cristo es la gracia. Por eso Juan dice en el capítulo 1, la ley vino por Moisés pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La gracia te otorga porque la gracia te da una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es la que permite fructificar. No hago cosas para ser. Soy porque he recibido ese nuevo ser en Cristo y por eso hago. Es decir, que el fruto es consecuencia natural de lo que he recibido por la gracia. Siempre suelo dar un ejemplo y es el hecho de que un perro no es perro porque ladra sino que ladra porque es un perro. Es decir, la naturaleza viene primero y luego los hechos. ¿sí? Es decir, la gracia nos otorga en la vida de Cristo su Espíritu para poder dar fruto del Espíritu, que es lo que Pablo reclama en Gálatas capítulo 5. Entonces, cuando comprendemos que en el reino todo es otorgado por la gracia y se vive por medio de la fe, dejaré de creer que soy yo el que hago cosas para poder alcanzar. En el nuevo pacto, el Señor sigue diciendo, ser perfecto porque yo soy perfecto. Sigue diciendo exactamente el mismo, la misma expresión, está en los dos testamentos. La diferencia es que en el antiguo pacto, el Señor lo demandaba, y el hombre no lo podía cumplir. En el, en el segundo pacto, o en el nuevo pacto, vivimos. Dios lo demanda, pero demanda lo que Él otorgó.
0: Claro que sí, amado. Y esa gracia te otorga a uh, justicia, paz y gozo, y nos estabas explicando tú acerca de la justicia, eh, de repente, instantáneamente, algo pasa en el ser humano cuando Dios te otorga esa gracia, esa vida, y te sentís justificado, esa culpa, la vas entendiendo cómo se va yendo de a poco, pero hay un sentir interno cuando viene esa gracia y es revelada en el ser humano, a ah, cómo entra la paz, cómo entra la, el, ese gozo, nos explicaba la justicia porque ahora ya te sentís justificado por la obra de Cristo, es manifestada en tu vida, también viene la paz. Explícanos el siguiente paso de la paz, por favor.
1: Bueno, es como si nosotros estuviéramos eh, imputados por un delito determinado y tenemos que enfrentar un juicio ante un juez, este, con un abogado representante, pero un juicio que nos puede condenar directamente a muerte. Claro, eso generaría una terrible angustia, una terrible preocupación, un desasosiego, un, una falta de paz absoluta. Sería muy difícil dormir en vísperas de un juicio en el cual podemos ser condenados a muerte. Ahora, ¿qué pasaría si un día llega ese juicio, nos presentamos ante el juez, un abogado que nos representa, y ese juez termina dictaminando nuestra inocencia? ¿Cómo saldríamos de ese tribunal? bueno, saldríamos gozosos, saldríamos con paz, podríamos dormir por primera vez después de mucho tiempo, no de que se generó esa imputación en nuestra vida, porque ya hemos sido eh, demostrados que somos inocentes ante la ley, que no vamos a morir, entonces vamos a tener paz, y el y solo el que tiene paz puede tener gozo, no puede haber gozo cuando no hay paz. ¿ve? Y esto es lo que nos pasa a nosotros, las personas que practican religión generalmente no terminan teniendo paz, porque todavía nunca se sienten seguros de ser inocentes. No se sienten seguros de su salvación ni de haber alcanzado este, el veredicto final del juez que dice que somos inocentes. Yo recuerdo en mis años de evangelista, un pastor me dijo porque yo estaba hablando apasionadamente de la salvación, y él me dijo, ¡qué raro! Dice, ¿qué seguro te sentís de ser salvo? Y a mí me me quitó una sonrisa, ¿no? Yo decía, a ver, ¿cómo yo voy a predicarle a otro de salvación si yo no soy salvo? ¿Cómo voy a hablar con gozo de Cristo eh, si no tengo la paz de saber que soy salvo y que creo que estoy trabajando para alcanzar la salvación? La salvación no es algo que se gane con trabajo, es parte de la gracia, es decir, me fue otorgada. Soy salvo porque Cristo me salvó, porque Él me justificó, no solamente me perdonó. Y acá... Si me permitís, Carlos, quisiera explicar esta diferencia entre perdón y justificación. Cuando Jesús caminó en los días de su carne, este, Él le, le soltó perdón a algunas personas. Él dijo, tus pecados te son perdonados. Y los judíos se enojaban mucho porque Él decía eso. Y decían, ¿con qué autoridad perdona pecados? Bueno, Él perdonó pecados con la autoridad de ser el Hijo de Dios y de ser uno con el Padre. Por lo tanto, la ofensa del pecador era para con Dios, y él tenía todo el derecho a decir, me ofendiste, te perdono. Pero de todas maneras, todavía no había ido a la cruz, por lo tanto, no podía justificar, solo podía perdonar. Sin embargo, cuando él, después de ir a la cruz y derramar su sangre y presentar su sangre ante el Padre, no solo extiende perdón, sino además justificación. La diferencia entre perdón y justificación es que perdonar es como que vos me ofendiste en algo y yo te perdono, pero bueno, vos hiciste tu hecho y tu mala obra por la cual me ofendiste. Yo te la perdono, pero bueno, vos la hiciste y yo me sigo acordando de lo que me hiciste. No te lo voy a echar en cara, este no lo voy a traer a memoria, pero, pero bueno, pero lo hiciste. La justificación borra el legajo de manera absoluta. Es decir, no hay causa. No importa si fuiste imputado de un crimen, no existe tu expediente. No hay un expediente que exista ninguna corte celestial diciendo que Carlos Hernández pecó con determinada cosa. Ya no existe, porque ha sido justificado, no solamente perdonado. Eso te trae paz, y la paz produce gozo. Eso es el reino.
0: Qué precioso, qué precioso, porque realmente la gracia es tan maravillosa, Osvaldo, que se nos hace difícil entenderla. Y tenemos que aprender a vivir en ella porque entenderla con el conocimiento intelectual de nosotros siempre nos va a llevar a nosotros a, a luchar, a querer alcanzar cosas, a querer sacar un 10, a estudiar mucho. Y que el que trabaja bastante tiene que cobrar lo suficiente. Pero cuando lo pones de esa manera, el perdón y la justicia, por eso es que en ese momento cuando viene la vida te sentís justificado te sentís en paz, te sentís en gozo, porque eso es gratuito. Dice que todos estábamos, todos, todos, estábamos distribuidos de la gloria de Dios. Pero somos justificados gratuitamente por su gracia, bendita gracia, que tan difícil es entenderla, pero qué bella es vivir en ella. Pero, amados hermanos, el evangelio son buenas nuevas porque anuncia que todos los pecadores tenemos esperanza, tenemos esperanza, ya que por medio de la fe en Cristo podemos llegar a ser, ser salvos. Uh, están escuchando el programa Venga a tu Reino con el maestro Rebolleda, que estamos hablando del libro que Dios le ha permitido escribir a él, El Reino Revelado. Uh, seguimos uh, avanzando en esto. Entonces, Osvaldo, quiere decir de que Uh, durante todo este tiempo que uno va aprendiendo, va viendo la diferencia que es vivir religión y que es vivir reino.
1: Claro que sí. Eh, Jesús confrontó eh, duramente a los religiosos de la época porque el gran problema de la religión es que hace pensar a las personas que son justas por su comportamiento. Y Jesús le dijo que si queríamos ayudar a las personas, lo dijo a su pueblo, le dijo a los religiosos, que si querían ayudar a las personas que no veían, es decir, a los que estaban en tinieblas, porque ese es el gran problema del ser humano, antes de poder limpiar la visión de esas personas para que pudieran ver, tenían que ellos quitarse la viga que tenían en su propio ojo. Jesús dijo, antes de quitar la paja del ojo ajeno, tendrían que quitarse la viga que los está cubriendo a ustedes. Es decir, ¿cómo van a poder lograr que alguien vea y que salga de las tinieblas y que, que, que proceda a la luz si ustedes, que, con, que tienen la palabra, están en oscuridad, porque tener una viga en los ojos significa no poder ver. Esa viga en los ojos era la religión. Jesús le dijo, ustedes son ciegos y guías de ciegos. ¿eh? Y no hay nada peor que un ciego guiando a otro ciego, porque Jesús dijo que ambos caerían en un pozo. Ahora, el problema no es juzgar, porque Jesús también dijo en San Juan 7.24, juzgar con justo juicio. La iglesia tiene la autoridad, para llevar justicia a un mundo cargado de injusticia y de llevar luz a un mundo que está en tiniebla. Pero primero tiene que lograr ver. El gran problema del ser humano, y, y esto pasa en el seno de la iglesia, de no poder ver como se debe, es por causa de la práctica de la religión, porque volvemos. El reino, que es el hombre recuperado este, por el Señor a una nueva naturaleza en Cristo, que ahora puede, porque por tener una comunión con Dios, puede vivir bajo el gobierno de Dios, es llevarlo a una práctica religiosa en donde nosotros mismos, yo he escuchado esto en las iglesias, calificando a la iglesia y comparándola con otras religiones, ¿no? Decir, por ejemplo, bueno, en esta ciudad tenemos tantos budistas, tantos hinduistas, tantos testigos de Jehová, tantos mormones y tantos cristianos. Eso no existe. No existe que la iglesia pueda entrar en una calificación de un porcentaje Comparado con algo que no tenemos nada que ver con ninguna religión de este mundo Nosotros vivimos reino La palabra religión, si buscamos la etimología de la palabra Está compuesta por el término religare o religere En realidad, la etimología no termina de revelar muy claramente Porque hay cierta discordia en el asunto De qué es lo que realmente significa la palabra religión Hemos visto lo que significa reino Pero religión no se sabe muy bien Buscando su raíz, ¿qué significa? Sin embargo, hay pensadores griegos que sacaron sus propias conclusiones. Por ejemplo, Cicerón dijo que la palabra religia, re, eh, religión viene de releguere, y releguere viene de releer, porque él dice que si hay un escrito, se lee, se lee y se relee, bueno, el religioso es alguien que relee las escrituras, en nuestro caso. Bueno, nosotros sabemos que eso no tiene nada que ver con nosotros. Lactancio por su parte, otro pensador griego, Dijo que la palabra religión venía de religare, que es la obra del hombre para ligarse, viene de la palabra liga, viene de ligarse a Dios, la idea del hombre de atarse a Dios. Y eso tampoco tiene nada que ver con lo que nosotros hemos recibido por la gracia. Nosotros no hacemos cosas porque leemos, ni hacemos cosas porque procuramos atarnos a Dios. Nosotros vivimos por la gracia que nos ha sido dada toda en Cristo Jesús. Hemos recibido la vida y la luz. A través de Cristo, porque la vida es la luz de los hombres y vivimos en esa expresión de encontrarnos con la voluntad de Dios y con la capacidad del Espíritu para poder obedecerle. Eso es el reino y no la religión.
0: Excelente. Uh, Traíste esa claridad lo que es la palabra religión, porque en el principio habíamos dicho que el reino es el gobierno, es Basilea, lo que Dios viene y, y establece en el ser humano. Todo ser humano que por voluntad propia viene y somete su, su, su vida, su, sus deseos a la autoridad de Dios a través de la revelación, a través de la, de la comunión que está em, empezando a vivir con él y se ha dado cuenta de que nada de lo que había buscado en el sistema, en la religión o en el mundo, nada de eso había llenado todo esto. porque eh, lo estás diciendo tú, todo esfuerzo es cancelado porque no va a poder llenar al ser humano. Amados hermanos, el reino es amor. Dios no vino a establecer una nueva religión que compita con el paganismo. Él vino a establecer su reino para que al final de todo la tierra sea llena de su gloria. Uh, ¿Qué piensas de eso? Y también, también está en el libro. Uh, ¿Qué es lo que tú puedes uh, darnos un poquito más sobre eso, por favor?
1: Bueno, a ver, en el libro yo planteo que esta misma palabra que nosotros utilizamos hasta nuestro día, ¿no? porque cuando vamos a hacer un trámite nos preguntan de qué religión es, y entonces ponemos cristianismo, o ponemos que somos evangélicos o protestantes, pero en realidad nosotros vivimos bajo el gobierno de Dios y tratamos de hacer su voluntad. Jesús es el rey, él no vino a establecer una religión ¿eh? que esté basada en las obras de los hombres, sino que vino a, restaurar lo que se había cortado, roto que era la comunión de Dios con los hombres y Colosenses dice que él vino a hacer la paz mediante la sangre de su cruz la sangre nos unió y la vida del Espíritu nos capacita para ejercer Pablo es muy claro en esto la palabra religión en el nuevo pacto si, si fuera eso lo que practicamos tendría que ser algo muy utilizado, muy claro sin embargo, hay cuatro veces que se la menciona la palabra religión tres de esas veces lo hace Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 17-22, Pablo, a la gente de Atenas, cuando él va a los griegos, los ve que ellos tenían muchos altares a distintos dioses, eran muy religiosos. Por eso Pablo se puso en pie en el aerópago y le dijo, varones atenienses en todo observo que son muy religiosos. Esto lo dice en Hechos 17-22. Eh, ahí usa la palabra religión, y no la usa para hablar de, del diseño de Dios, sino que está diciendo, ustedes son muy religiosos. Luego, el mismo Pablo eh, vuelve a utilizar la palabra en el relato, o Lucas si se quiere, en el relato de que los religiosos cuando se quejaron por Pablo, que andaban persiguiéndolo a Pablo este, se quejan diciendo en el capítulo 25, verso 19, diciendo de que, de que Pablo andaba practicando una religión falsa eh, y Pablo es el que la menciona en el capítulo 26 defendiéndose ante el rey Agripa y diciendo, antes yo era religioso, ahora tengo esperanza en una promesa. Es decir, Pablo dijo, yo era religioso, ahora no soy religioso, ahora tengo la vida de Dios. Y la otra vez que se utiliza, o la siguiente vez que se utiliza la palabra religión, está en el libro de Santiago, y algunos la utilizan este como para justificar esta cuestión, porque él dice que la religión sin mácula es, eh, es eh, ayudar a las viudas a los huérfanos pero si buscamos otras versiones este es diferente lo que dice porque por ejemplo él dice si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre serán felices en todo lo que hagan esta es la versión de Dios para todos no la otra versión dice que hay que ser este, que hay que obrar este, no solamente oír la palabra sino ser hacedores de la misma y dice, porque la palabra de Dios es perfecta a los que libera del pecado. Si alguien se cree muy religioso y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo, de nada sirve tanta religiosidad. Fíjense en el concepto, qué diferente. Pablo dice, de nada te sirven las liturgias de culto. Si no haces lo que debes hacer, obras conforme al Espíritu de Dios. Por eso luego menciona, creer en Dios el Padre y agradarlo es hacer el bien. Ayudar a las viudas, a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer de por la maldad del mundo. En otras palabras, si querés agradar a Dios, hace su voluntad. No estás agradando a Dios porque fuiste a una reunión de domingo, ni porque cantaste tres canciones, ni porque diste una ofrenda, ni porque hiciste una oración a la mañana una hora. Todo eso está bien, pero en el marco de comprender la justificación en Cristo, todo por medio de la gracia recibida. Y esas liturgias de culto no son la expresión de una gracia recibida, entonces lo voy a hacer procurando ser justo delante de Dios. Y eso no es otra cosa que pecado.
0: Ah, es tremendo lo que estás explicando, maestro, ah, porque cuando las personas o los seres humanos pasamos por problemas, lo primerito que también muchos consejos te dicen, lleva, vayan a la iglesia o llévenos a la iglesia. Ah, como que eso implica como que la vida del creyente o de la vida de la persona que viene a Cristo, no va a tener problemas. Y, y re, realmente eso es una, una mala enseñanza también, porque eh, no es lo correcto, no es lo que... Porque parece que los problemas se van a ir en el momento que vas y entras a las puertas de una iglesia, y eso no es así. Porque uno de los problemas que tenemos nosotros, para entender primeramente, es la mala enseñanza. Y lo otro es lo que el ser humano siente de que cuando va a entrar a, la, a, a un lugar donde se predica la palabra, ahora estoy entendiendo algo mucho más yo. Porque el problema del ser humano entonces no es que si Dios existe o no existe, sino que no quiere dejarse gobernar, quiere seguir viviendo bajo sus propias actitudes y todas esas cosas que uno se da dando cuenta. Pero cuando te encuentras en esa vida del reino, te encuentras con un rey soberano y que te, realmente no te lo exige, no te lo pide, pero te va mostrando que él es el que debe de gobernar tu vida. Uh, expande un poquito más sobre eso, por favor.
1: Bueno, así como en, en los primeros minutos de esta conversación, eh, yo planteé... La historia ¿no? en la humanidad, como el hombre buscaba ante las situaciones que no podía resolver o manejar un favor divino, invocando a ciertas deidades, lo mismo ocurre con personas que llegan a la iglesia porque tienen problemas. Eh, llegar a la iglesia por tener problemas no es malo, siempre y cuando eso me brinde una oportunidad. Es decir, mi corazón quebrantado está propenso a poder recibir la semilla de la vida. Eh, pero lo que recibo es una cuestión de vida no por la práctica de determinada cosa voy a encontrar ayuda inconscientemente la gente así como va a un curandero, va a un brujo o va a la práctica de una falsa religión buscando una ayuda sobrenatural para su problema bueno la gente también puede caer en la iglesia con la misma motivación es buscar una solución para su problema, bueno no está mal siempre y cuando me encuentre con el señor, es decir hay pastores que dicen, bueno, hay gente que solo anda persiguiendo los panes y los peces. Y sí, es normal, a Jesús lo seguían persiguiendo panes y peces. El problema no es ese, el problema es que yo me encuentre con el Cristo y pueda ver más allá de los panes y de los peces, pueda ver a Cristo. Porque si a mí me alimenta Jesús y yo tenía hambre y de pronto me alimenta sobrenaturalmente y después me voy a mi casa y sigo mi vida normalmente, ¿de qué me sirvió estar ante el Cristo y haber comido el pan y los peces? y de pronto no me encontré con él. Ve a Pablo, a perdón, al apóstol Pedro, cuando era pescador, eh, Jesús le resuelve un problema de pesca, un problema financiero, él había trabajado toda la noche y no había pescado nada. Ahora, ¿de qué te sirve un milagro de, 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 de un cambio financiero en tu vida si no te encontraste con Cristo? Porque Pedro, al encontrarse con Jesús, dejó todo aquello que era su gran problema, no, un negocio que no funcionaba y lo termina dejando por ser un pescador de hombres, por ser un discípulo de Cristo. Es decir, eh, el milagro solo busca glorificar a Dios y que y abrir nuestros ojos al entendimiento de quién es Él. Nosotros sabemos que uno de los milagros más lindos que hizo Jesús en, el, en, en los días de su carne fue la resurrección de Lázaro, pero Lázaro en un momento determinado se murió. Entonces dirían, bueno, si, si Dios lo resucitó y Dios lo hizo, este, no va a morir Lázaro porque porque Dios le dio la vida. No, en, en, en el camino con Cristo nos van a pasar cosas. De hecho, Pedro dejó todo para seguirlo y murió crucificado al revés. Porque el tema es poder encontrarnos con el Señor. Entonces, puede que una persona llegue a la iglesia con un problema de salud, este, con, un, con un cáncer, con un diagnóstico irreversible, y ser sanado. Yo he recibido personas, he orado por personas que han sido sanadas de enfermedades terminales. Y eso es glorioso cuando la persona, más allá de su sanidad, se pudo encontrar con Dios, con el poder de Dios, con la gracia de Dios. Porque si no se encuentra con la gracia de Dios, solo se encontró con la solución de un problema. Y hay problemas más grandes que un diagnóstico terminal, que es dónde vamos a terminar nuestra eternidad. ¿Eh? Es decir, tener o no la vida de Cristo, es tener o no la eternidad resuelta en nosotros. Entonces, eh, es mucho más grande que el problema en una carne que al final sigue siendo un cuerpo de muerte que al final por más que somos cristianos y predicamos y andamos con la Biblia en algún momento también tendremos una enfermedad y en algún momento vamos a morir porque este todavía es un cuerpo de muerte ¿eh? entonces las adversidades en el mundo se siguen dando Jesús dijo en el mundo padecerás aflicción pero confía porque yo he vencido al mundo es decir, cuando te encontrás con el Señor eh, hay situaciones sobrenaturales que Dios resuelve y Dios es bueno y Dios interviene y Dios cambia lo que debe cambiar, pero también en su soberanía hay cosas en las que no va a participar y problemas, vamos a tener problemas. El tema es si me encontré con el Señor y vivo el reino o practico una religión donde creo que por hacer determinadas cosas encontraré el favor de Dios. Hay muchas personas que, por ejemplo, ante una dificultad enseguida se meten en el ayuno, no voy a ayunar, y lo hacen como una especie de sacrificio, ¿no?, me voy a privar de la comida para que Dios me ayude. Ahí hay un sentido de justificación humana y no divina. Dios me puede ayudar más allá de que yo coma o no coma. Ahora, si mi ayuno sirve para afinar mi espíritu al oído, para oír a Dios, para hacer su voluntad, para negar mi carne, está bien. Pero si yo busco no comer para que Dios me escuche y diga ¡Ay, pobre, mi hijo tiene hambre! Le voy a dar esto que está necesitando. Estamos totalmente equivocados. Eso es religión y no es reino.
0: Muchas gracias. Uh, estamos llegando casi al final y quiero hacer un, un resumen de todo lo que el maestro nos ha enseñado el día de hoy. Acuérdate que este capítulo, este episodio es acerca del libro uh, El Reino Revelado y estamos es, específicamente hablando la diferencia entre religión y reino. Religión, relegare, religare. religare? Eso viene a ser prácticamente el sistema de actividades que el ser humano quiere por creencias y prácticas alcanzar algo de lo divino. Reino. El reino realmente es el único que te puede. El único mensaje de Jesucristo, el centro de la enseñanza de Jesucristo fue que el hombre encontrara la vida la vida en Dios. ¿Para qué? Para que poder venir y poder vivir dentro de los estatutos. Ese corazón cambiado, ese espíritu vivificado solo viene por la gracia. Porque acuérdate que la ley te demanda, la gracia te otorga. La religión no puede proporcionar justicia, amados. Ni ante Dios ni ante el prójimo. No puede proporcionar paz, no puede darte gozo. Solo el diseño del reino puede cambiar el corazón de los hombres. Y por consecuencia... Puede cambiar ámbitos en este mundo. Cuánto deberíamos de estar emocionados, eh, prácticamente llenos de gozo, porque el mensaje del reino está siendo expandido eh, para muchas maneras por medio de este, de este medio que estamos usando para que tú y yo podamos venir y encontrar el en verdadero sentido de la palabra reino. Reino, como dije, religión, actividades del ser humano. Reino es el diseño de Dios en el gobierno de Dios en el corazón del ser humano. Maestro Rebolleda, ah, ciérranos con un, un último pensamiento sobre este tema que hemos desarrollado el día de hoy.
1: ¿Cómo no, Carlos? Con mi carga ministerial, con mi experiencia durante los años de ministrar a la iglesia, con el don eh, de ascensión que Dios me ha dado, que es el don de, de la enseñanza, puedo decir que mi preocupación o mi ocupación más grande no tiene que ver con aquellos que están perdidos. Este, si bien oro por ellos cada día, sé que Dios va a, a tocar a todos los que deba tocar para ser salvos, porque ninguno de los que Dios ha determinado se va a perder, sino que Dios consumará la obra. Pero sí tengo una gran carga por aquellas, aquellos hermanos que están en las iglesias y que están carentes de gozo porque practican religión. Es decir, una persona que está en tiniebla, me preocupa, oro por él, le predico el Evangelio, pero yo sé, yo sé que si Dios lo toca, su vida absolutamente cambiará y pasará de las tinieblas a la luz en un abrir y cerrar de ojos. Pero me preocupa mucho de que cristianos, ya conociendo la vida de Dios, vivan sin gozo y sin comprender la gracia, practicando una religión, porque ya no hay más nada para hacer. A ver, Pablo dice a los que practicaban la religión en su momento, le dijo que si procuraban, persistir en la práctica religiosa, de la gracia habían caído. Es terrible porque caer en el pecado puede ser levantado por la gracia, pero si te caíste de la gracia, ¿quién te levanta? Por lo tanto, muchos cristianos deben hacer una autoevaluación si verdaderamente están disfrutando a Cristo y si están viviendo en el gozo del Señor. A mí me sigue llamando mucho la atención de que algunas personas, siendo cristianos, se tomen un tiempo de congregarse eh, digan, no, por ahora no voy a ir me está costando, pero bueno este por lo menos lo hago o cada tanto voy digo, no han entendido la gracia si entendieron la gracia, jamás se irían, porque nada les podría costar la vida cristiana tiene sus dificultades por vivir en el mundo natural pero no tiene ninguna dificultad en vivir con Dios vivir con Dios es maravilloso disfrutable, glorioso es, es un desafío, es es el gozo de levantarte cada mañana sabiendo que estás con Él ¿qué puede ser una carga? vivir con Cristo Oh, el que, el que tiene una carga está practicando religión porque la religión es una carga Jesús le dijo a los religiosos que ponen carga sobre otros que ni ellos mismos pueden llevar Él vino a quitar nuestras cargas y a que nos pongamos el yugo y dejarnos guiar por el Señor entonces, dice, hallaremos descanso para nuestras almas la Iglesia se va, se va a mostrar fortalecida gozosa y descansada en un mundo de tanta aflicción y se va a ser va a ser totalmente deseable si los cristianos vivimos reino en lugar de practicar religión eso es lo que deseo con todo mi corazón
0: muchas gracias a, al maestro rebolleda por este tiempo a todos ustedes que están conectándose y que van a poder escuchar este mensaje acuérdate que el reino de dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el espíritu santo que pasen un tremendo día y nos comunicaremos y nos volveremos a encontrar en el próximo episodio. Uh, Dios los bendiga a todos. Bye bye.